0: Boa noite, meus queridos, estamos ao vivo! Começou a correr o cronômetro ali a gente já sabe que, que estamos no ar. Então, aqui com muito orgulho né, de, de, de receber o Heitor Machado, que, da CBN Floripa. E já, de cara já quero passar, passar a palavra para ele e agradecer muito ao Heitor, que para mim é uma das grandes revelações da nossa imprensa, essa nova geração chegando aí com... com Embasamento técnico e tático muito grande dos do jogos de futebol. Quando ele está no debate diário, eu gosto bastante de assistir. E uma honra te receber, Heitor. E primeiramente, antes da gente começar o programa, já te agradecer aí por estar por tá participando e compartilhando o teu conhecimento conosco aí. Heitor, obrigado e boa noite.
1: Tudo bem, Felipe. Boa noite para ti, Ariel, Mozart. É, prazer é todo meu, cara. Eu acompanho o trabalho de vocês há muito tempo. Fico muito feliz com esse movimento aí não só na torcida do Havaí, mas na torcida do Figueirense também, participei no ano passado no canal é, de torcida do Figueira, é muito legal que, que venha se desenvolvendo e ganhando espaço, é, satisfação, prazer é todo meu.
0: Valeu, Heitor, obrigado novamente pela presença. Agora direto, não de Buenos Aires, mas da calorosa Cachoeira do Bom Jesus, o Ariel seguindo o os tijolinhos, né? fundo do programa ali, tem inclusive temos que melhorar essa parte aí no estúdio do Mozart ali, botar os tijolos no fundo. Então, Ariel, seguindo a tradição do troféu aí com o tijolo à vista, totalmente personalizado o estúdio do Ariel. Ariel, foi muito bom te dar um abraço ontem, queria novamente te agradecer pela presença.
2: Boa noite, amigo. Feliz? Tá feliz? Boa noite, obrigado pelo convite, como falo sempre. Estou é, aqui ao vivo da Cachoeira do Bom Jesus, da Cachoeira do Bom Jesus, com o, o, o escudo do Havaí sempre presente e tem uma coisa aí na esquerda que esqueceram no, no estádio ontem. Não sei quem foi que esqueceu, mas eu trouxe para casa, né? Uma, uma letra Z em vermelho, mas tudo bem. Ah, feliz, feliz, feliz é pouco, né? Ontem foi o jogo ideal. Eu falava ontem, hoje com amigos, né? Que para mim tá no top 3 dos jogos que assistido Havaí, né? Top 3, uhum. tranquilo. Um jogo muito bom, muito bom, muita felicidade. O cara clássico, clássico é, tem que se ganhar, né? Seja como for, mas ganhar de 4 a 0 com baile. Bom, é uma alegria absoluta, absoluta.
0: É, e uma alegria que a gente não... É raro a gente ter, né? É até duro falar isso, mas, olha, é a minha primeira goleada, assim. Teve o 3 a 0 de 2012, mas, assim, pô, com o primeiro, primeiro 4 a 0 assim, foi a minha primeira goleada. tava até comentando antes do programa aqui com, com o Heitor e com o Mozart, o primeiro gol cagado que eu vejo o Dalvei fazendo no Clássico. E olha que eu já vi tomar uns 15 gols cagados do Bate em alguém, bate na bunda do cara, tira do goleiro, sempre um rolo. Ontem foi o primeiro gol cagado, num 0x0, assim, era inacreditável. Não sabia nem onde é que eu estava. Mas já vamos comentar um pouco mais sobre o jogo. Agora quero passar a palavra lá para o subestado. O nosso oráculo, o, o, o melhor, não, não, eu, eu não, não me canso de repetir, a melhor análise do futebol de base do, do nosso país, nosso querido Mozart. Mozart, novamente, muito obrigado... Pela presença e por compartilhar teu, teu conhecimento conosco aí.
3: Imagina, Borges, você é sempre generoso comigo, somos amigos, então é, é suspeito, né? Prazer estar contigo, prazer estar com o Ariel, com o Heitor, acompanha bastante o Heitor lá no Twitter, grande profissional da, da nossa imprensa, e falar um pouco dessa vitória marcante, o um resultado fantástico, a gente vai falar um pouquinho do desempenho de alguns jogadores, do trabalho do Alex, e também projetar um pouco do que vai ser o Havaí no restante da primeira fase, e principalmente celebrar né, é, alguns jovens, puxando um pouco para o meu recorte, né, que tem uhum. se destacado nesse time do Havaí, tanto alguns que saem como titulares, como aqueles que têm entrado, tem dado um elenco um pouco mais amplo e opções para o Alex. É
0: verdade, Mozart. E falando um pouquinho do, do jogo de ontem, né, até queria passar a palavra para o Heitor para ouvir quais foram as percepções dele na, na partida de ontem. né Heitor, o jogo que começou... Acho que um pouco complicado para o Havaí, eu achei que os primeiros 15 minutos ali o Figueirense teve, teve um bom volume de jogo, a bola rondando muito a área do Havaí, muitos escanteios, faltas laterais, eu achei que o Havaí demorou a entrar um pouquinho no jogo, mas depois o primeiro tempo até que ficou igual, né? E gostaria de ouvir o que, que tu, tu achasse do jogo de ontem, a, 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 inclusive da, das estratégias dos treinadores, né? Qual foi a tua percepção do, do clássico de ontem, Heitor?
1: Eu acho que foi um bom jogo, Felipe. É, também me surpreendeu a postura do Figueirense no início e acho que surpreendeu até o Havaí, de o Figueirense marcar mais em cima e tentar forçar o erro do Havaí na saída de bola. Acho que o Thiago Rosa teve um pouquinho de dificuldade, não só por conta dele, mas acho que o setor estava um pouco sobrecarregado. O Figueirense levou muita vantagem naquele lado direito de ataque. Mas depois dos 15 ficou mais equilibrado e aí depois do gol do Ellison contra o Havaí melhora e tem aquele início de segundo tempo que o Figueirense volta novamente muito forte tem aquela chance, três chances em uma, que o Igor vai muito bem e os atacantes do Figueirense vão muito mal, e aí depois dali o Havaí faz o segundo com o Andrei e coloca o jogo no bolso, mas no geral um jogo bom, é, eu não acho que o jogo do Figueirense tenha sido de todo mal, apesar do 4x0, e acho que o Havaí fez o melhor jogo dele na temporada é, do ponto de vista coletivo mas principalmente individualmente a gente pode até destacar um ou outro, mas principalmente dos 11 que saíram jogando, eu acho que todo mundo foi, foi num nível bem legal.
0: É, é verdade, eu achei que o, os jogadores do Havaí, o Havaí também teve um, um bom padrão tático no, no jogo de ontem, depois eu fiz algumas anotações aqui de várias variações, não de, da, da, da parte tática, o Havaí manteve a estrutura do 4-1, 4-1, né? mas muita variação de posicionamento. As trocas que o, que o Alex fazia, às vezes ele estava com quatro volantes em campo, mas três no meio, quatro volantes não, quatro meio-campistas, né e um meio aberto na direita, até o terceiro gol saiu assim, com o Andrei, estava na, na... jogando aberto pela direita, e dar o passe para o Fabrício Baiano entrar no espaço. Então, eu achei um jogo com, com variações é, interessantes do Havaí. Mas eu concordo contigo, até era uma pergunta que eu vou fazer para o Bozat agora. Mozart, tu achas que o 4x0 representou o que foi o jogo? O Havaí, claro, depois do teve uma superioridade no, do meio para o final do segundo tempo, né? o Havaí foi superior ao Figueirense, isso é um fato, mas o Figueirense no primeiro tempo, como o Heitor estava dizendo, eu achei que me surpreendeu também, eu imaginaria um Figueirense com a linha um pouco mais baixa, dando um pouco mais a bola para o Havaí, e não foi o que aconteceu, foi o Figueirense pressionando com a linha mais alta, e o Avaí sempre tentando sair embaixo, né? inclusive entregando algumas bolas perigosas, eu até tava meio vendo o jogo assim, eu falei, olha, eu acho que o Alex poderia treinar um pouquinho mais a bola longa, porque embaixo não tá dando para sair, os caras estão roubando, estamos fazendo falta, teve um amarelo bobo do Felipe Silva também, logo no primeiro tempo, enfim. É... E o segundo tempo, volta com o goleiro do Avai fazendo milagre e tudo, e depois a goleada se desenhou, mas assim, falando... Parafaseando o Parreira, que o gol é detalhe, falando do jogo em si, tu achas que o 4x0 representou uma superioridade
3: tão grande das equipes? Eu acho que a vitória elástica do Havaí foi justa, porque, claro, você sempre coloca o C, né? Ah, se faz o gol nisso o segundo tempo, com as defesas do Igor e tal, mas esse C, ele não, não representa algo isolado, ele é produto do conjunto da partida. E se a gente pensar que nos... 25, 30 minutos finais do primeiro tempo. O Havaí produziu para fazer mais do que um gol. E se a gente pensar que, é, que o goleiro também tem esse papel, né e a gente às vezes descobre um grande goleiro nesses momentos, num clássico, numa, numa, numa defesa, em várias defesas seguidas, é aí que você descobre o potencial do goleiro. E se tinha uma, uma dúvida grande do Igor, né ah ele é um goleiro muito bom, ele é razoável, ele vai sustentar seu titular do Havaí durante a temporada. Então, esse tipo de defesa marca a carreira do goleiro dentro do clube e faz parte do processo do jogo. né? O Miguel Livramento sempre fala, o goleiro está lá para fazer isso. né? Então, tirando aquela grande chance do Figueirense ali no início do segundo tempo, acho que o Alvaí produziu o suficiente para fazer quatro gols. Talvez o Figueirense pudesse ter feito um gol, mas eu acredito que a vitória foi justa, é, por goleada, inclusive. Entendo que o Cristóvão facilitou algumas coisas, a gente pode falar sobre isso também, nas linhas, às vezes, um pouco mais altas do que o necessário para jogar contra o Alvaí. O Alvaí tem dois pontas geralmente muito rápidos, Vagninho e, e Filipinho, quando entra o Gustavo, né, não foi o caso, né, mas, enfim, até o próprio Andrei, em alguns momentos, caiu ali pela direita, é um jogador muito técnico, então é, o Cristóvão facilitou algumas, algumas situações para o Avaí, para o Alex, mas a vitória foi totalmente justa, é, essas circunstâncias de defesa de um gol contra fazem parte do futebol, né, a gente viu a Copa do Mundo, o jogador da França perdeu o gol no último minuto da prorrogação que daria o título, e o título da Argentina foi justo, então a gente não pode tirar o mérito da Argentina, né? Então uhum. é, eu acredito que foi justa a vitória e uma vitória que muda um pouco é, o contexto do Havaí na temporada, principalmente nesse início. Dá uma gordura para o Alex trabalhar com mais tranquilidade, a torcida fica numa, numa, numa felicidade que permite também um entorno de, de motivação, de leveza, né? Que o ambiente do futebol precisa, né? Os jogadores mais confiantes. Né? Então acho que foi um clássico assim que ele foi importante em todos os sentidos. Em todos os sentidos, Eu acho que o Alvaí pode colher bons frutos durante a temporada a partir desse clássico.
0: É, e a tranquilidade também de um bom resultado como esse favorece um elenco jovem, como é o do Alvaí, né? Porque o jovem trabalhar na pressão, ele ele, ele tá evoluindo ainda. Então é mais fácil para o jogador cascudo trabalhar na pressão e para o jovem é um pouco mais complicado, né? Então aí. Não ganha o Clássico, sai com barra para jogar no gramado sintético, depois vem jogar de novo em casa, é pressão. O jogo muda de figura, né? Hoje o Alvaí tá, tá mais leve. E a duda, própria tá
3: gestão leve. nova que começou no início do ano de 2022, no final de 2021, precisava de uma vitória no Clássico também uhum. para se afirmar junto à torcida. Porque a torcida sempre vai cobrar. Cadê o Clássico? Tem que ganhar o Clássico. Não adianta ganhar do Barro, do Brusque ou do Concordia, Tem que ganhar o Clássico e ganhar bem. Quando ganha com goleada, isso também coloca a diretoria numa posição de mais tranquilidade e também mais é, é, consciente de que as decisões tomadas, essas mais recentes, foram boas. Né? E o mercado é sempre bom ou ruim, né? de, de pré-temporada, quando o time ganha. Quando o time ganha, todo jogador foi bem contratado, né? com talvez raras exceções. E todo jovem que entra também tem valor. E quando perde, o jovem não serve, não está pronto, a contratação foi ruim, dinheiro foi mal investido, então... É um, um círculo de virtuoso, digamos assim, né? Com muitas coisas boas a partir desse clássico. Eu só queria citar, não me alongando muito. Nada, fica à vontade. Teve um jogador que entrou na fogueira desde o jogo contra o Ercílio Luz, que foi o Roberto Zagueiro. Uhum. Um zagueiro que veio do Inter, que foi extremamente concentrado, firme, é, é, ganhando duelos por cima, por baixo. Então, assim, entrou numa fogueira, sob desconfiança, e cumpriu a missão. Mesmo lá no Ercílio Luz, já tinha jogado bem. E agora, no clássico no que pese também ter tomado o cartão amarelo ele conseguiu administrar bem durante a partida então o Roberto para mim foi uma boa nota de um jogador assim pouco falado uhum. e pouco comentado
0: é aliás parte dessa do Roberto principalmente no primeiro tempo que o Figueirense estava rondando muito a zaga do aí, muito com bola aérea e ele teve uma boa posição física no jogo e são sinais que a gente percebe quando está no estádio né às vezes tu vê o jogo da TV claro que o Moza tinha um cara diferenciado, percebeu pela TV, mas quando tu estás no estádio essa parte de imposição física e tudo do jogo, é muito mais é, flagrante para quem tá acompanhando ali e ele teve uma imposição muito, muito boa, foi muito bem no jogo. Mandar um grande abraço aí pro Lucas Cardoso, que abriu espero que tenha aberto a, o, o Super Chats aqui para nós mandou um valor ali o é, que, que tu achaste do valor que ele mandou ali, Mousa? É do Vagninho,
3: né? Em ah, o Vagninho, artilheiro do, do avaí na temporada. Não tem nenhuma outra mensagem, eu acredito. Com certeza. Então, é o Vagninho que faz uma temporada fantástica e, já, e muita gente já desconfiou lá contra o Chapecoense. Uhum. Aí o Vagninho começou a fazer gol, começou a, a jogar bem, não só fazendo gols, né, mas jogando bem como um todo, achando boas jogadas e está aí. 13.3 do Vagninho.
0: É verdade, e aí o, a, o mensagem do Lucas, o Havaí tomou quatro no Clássico, aliás, o Havaí, falando do Figueirense, né, tomou quatro no Clássico, no vareio de bola, faz o W que passa. Valeu, Lucas, obrigado pela, pela mensagem. Ariel, já vou passando para ti aqui, quero mandar um abraço para o meu amigo Caio aqui, estávamos no jogo ontem, cadê a mensagem do Caio aqui? Boa noite, raça, ainda feliz pela vitória de ontem, o Caio foi no primeiro Clássico dele ontem, Tá, o Caio não estava morando em Florianópolis ali, voltou a morar aqui, foi no primeiro clássico dele, e eu estava conversando com o Caio e o, e o pai dele no jogo ontem, e o Marni, que é o pai dele, começou a chamar o zagueiro Roberto de Gil, é, é o Gil do Corinthians que está aqui, é o Gil mais novo, e realmente estava ali, o, o primeiro tempo dele assim, foi assustadoramente bom, né? e agora, Ariel... Falando das impressões do jogo ali, qual foi o teu sentimento lá no estádio do, da partida do Novaí? Tu falou uma top 3 de partidas do Novaí que tu, que tu fosses, né? Então, o Ariel veio de Buenos Aires aqui, aproveitou para passar férias, mas claro, sempre já preparado para vir no Clássico. E Clássico, que a gente se encontra, né, Ariel? Que a gente toma uma cerveja junto, que a gente se abraça, o mãe não perde, né? Então, Ariel, quais, quais, foram, quais foram as tuas impressões no, no jogo de ontem?
2: Eu estava convicto que eu ia se dar bem, né? Mas futebol é futebol, né? Pode acontecer muitas coisas. Então, eu gostei muito do jogo, curti muito. Eu quero ressaltar que falaram falou Moça e falou Oito, né? Quero ressaltar a atuação do zagueiro do Roberto. Gostei muito da atuação dele, muito, muito, muito. É, se firmou e entrou numa fogueira, né? Não era fácil, né? Ele já Sim. tinha entrado no jogo com Marcelo Dias, entrou, deu conta. Ontem a mesma coisa, então quero ressaltar muito. Ele era, era olhado pela torcida do país sem assim, com assim com de olho de, de lado, né? Porque ninguém sabia, né? Se a se a dar certo, se não dá certo. Um cara que tem uma história de que machuca muito, mas jogou muita bola. Gostei muito da tração do Roberto. Muito depois também posso ressaltar o André. É, para mim fez um baita jogo, né? É um é, não é fácil, né? Com 20, 20 não, não sei direto a ideia do onde, mas deve estar com 20, 21 anos, né? Um cara entrar num jogo assim clássico. Com o estádio quase lotado, aí ah, eu, eu deu conta o recado. Fez um golaço, jogou muita bola. É o assentimento do torcedor da foi ótimo. É, todo mundo feliz. É, tu falavas, né? Eu acho não sei se foi o Moçar, ou acho que foi o Moçar. É, a diretoria da BEI precisava dessa vitória. Eu senti um desabafo. Eu tive a, a chance de, de, de dar um abraço no presidente depois do jogo, né? Do com o Júlio, e precisava dessa vitória, uma vitória é clara. É muito, 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 muito marcante então, acho que agora dá aos poucos, né, tudo trabalho, o Alex tem que trabalhar muito eu estou gostando, continuo gostando muitas coisas deles, por exemplo ele bota muito os guris da base para mim uma coisa importantíssima e o trabalho dele, dá aos poucos vai ir deslanchando, eu acho que vai vai ir melhorando, né, então acho que agora foi um ponto de inflexão para o aí no torneio, tá, depois da vitória, acho que o time vai melhorar as vitórias vão vir, então vamos esperar como, como, como o decorrer o torneio, né? Que não é um torneio fácil, estadual não é fácil nunca, porque todo mundo acha, ah, tu joga com, sei lá, joga com Camboriú, não, 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 é fácil, né? Mesmo que o Camboriú o time que for, não tenha sério, não é fácil, estadual não é fácil. É, inclusive para times grandes, do tamanho, sei lá, do Flamengo, Flamengo joga um boa vista e não faz oito gols. Ganha um a zero, tranquilo, então não é fácil. Acho que essa vitória vai servir muito para o Havaí, para melhorar o estadual, para sempre melhor trabalhar na vitória do que na derrota. Então, isso vai servir muito para o para acalmar, para fazer as bases com uma base muito boa de, de, de guris da base e alguns caras de experiência. Então, eu acho que é um futuro muito promissor do Havaí. É
0: verdade, Ariel. E queria agradecer o pessoal do chat ali, muita gente comentando, e como for dando aqui, eu vou, vou colocando as mensagens de vocês, lendo algumas mensagens aí, mas é que realmente está um, tá um volume grande aí, vocês me perdoem se eu não conseguir dar a atenção que, que vocês merecem, mas eu vou tentar passar as mensagens de, de vocês na tela ali. E pô, falando um pouquinho do, do jogo ali, do, do dentro de campo, né? O... Eu achei que, como eu estava comentando ali, eu achei que o jogo começou um pouco complicado para o Havaí. O Figueirense, marcação em cima funcionando, o Havaí tentando sair embaixo e não conseguindo, e faltas laterais, muito escanteio. Ali foi o momento do jogo que eu, que eu achei que estava complicado. A partir dos 15 minutos, o jogo assentou, né o Figueirense também tirou um pouco o pé, o Havaí começou a respirar um pouco mais. Aos 22 minutos, o Havaí acha um gol, né? na verdade, não, não tinham sido criadas. Até que o Figueirense, não, o Figueirense criou volume próximo da área do Havaí, mas chance mesmo de finalizar não teve, né, mas era, um, era um, o jogo tava muito no campo do Havaí, eu achei, no, nos primeiros 15 minutos, tava muito daquele lado ali, a bola saía pouco do, do campo de defesa do Havaí, tava pouco no campo de ataque, a partir dos 15 minutos eu achei que equilibrou, mas eu não vi ainda um domínio assim do Havaí, o jogo ficou equilibrado, aos 22 o Havaí achou o gol, né, o cruzamento do Robinho, o jogador do Figueirense tenta, tenta cortar e acaba fazendo contra. Importante frisar que quem estava dentro da área brigando com os zagueiros era o Felipinho, fechando como nove. O Ricardo Bueno fechou, mas no, no primeiro pau não deu opção. E o Ricardo Bueno faz muito bem isso. É o Felipinho que fecha, então a, importan a importância de preencher os espaços, porque se o zagueiro está sozinho, não faz o gol contra. Então se tem um cara ali em cima... Né, brigando com ele, faz com que ele tenha que mudar a ação dele, ele teve que ir para cortar a bola porque senão o Filipinho faria o gol, então tem mérito, bola boa do Robinho e mérito do, do Filipinho em estar como segundo atacante, como extremo fechando, fechando a área né? e ali eu achei que o primeiro tempo ficou meio assim do Figueirense contente com um a zero também, o Alvaí também não querendo se expor vamos virar um a zero, e ali eu já fiquei um pouco preocupado, se assim, a ah, o Figueirense capaz de vai ficar enrolando o jogo até eu, eu lembrei do Bavi o Bahia fez 1x0 no, no Vitória, não matou o jogo, deu 35 do segundo tempo, Vitória não tinha chegado nenhuma vez e aí começou a loucura, era falta lateral, era escanteio e foi 1x0 para o Bahia num sufoco, então ali eu fiquei com um pouco de medo, começa o segundo tempo, o Figueirense volta bem, de novo pressionando o Havaí, aos três minutos eu anotei aqui três defesas do, do goleiro, impressionantes, impressionantes né, e ali eu acho que foi o lance do jogo, né? tem na CBN o lance do jogo, né, Heitor? Então, para mim, o lance do jogo, apesar dos 4x0, foi o Havaí não ter tomado empate. Então, inclusive, o Alex falou na coletiva, para mim, foi o lance do jogo. Voltando um pouquinho, voltando três minutos atrás, voltando três minutos, ponto, né, não três minutos atrás, tô nervoso com a presença de um global aqui, como o Heitor Machado, mas, voltando um pouco, no intervalo, o Alex, para mim, fez a substituição do jogo no Havaí, tá? Ele tira... O lateral esquerdo, o Thiago Rosa, o jogo do Figueirense estava todo pela esquerda do Havaí, primeiro o tempo todo, o Havaí tentando sair ali por baixo, não conseguia. O Figueirense chegando o tempo todo no intervalo, o Alex corrige. O que a gente vê muito é orientação no intervalo, espera voltar 10 minutos, ele não, ele não fez isso, ele corrigiu botou o Thales para jogar de lateral esquerdo, que é um lateral que guarda mais posição, e botou o Fabrício Baiano para fazer a lateral direita com muita força. Ele entrou com muita força pelo lado ali, e fechou o lado esquerdo. O Figueirense parou de se criar por aquele lado ali. Inclusive, esse lance da defesa do Igor, a jogada vem pela direita, não mais pela esquerda do, de defesa do Havaí. Ali, para mim, foi a substituição do jogo. Importante falar, Neryl, o capitão Thales, né? Grande partida do Thales. Defensivamente, ele foi um monstro tanto quando jogou pela lateral direita, depois pela lateral esquerda, grande jogo, e também como ele trabalha no, no esquema de jogo do, do Alex, trabalhando por dentro, não tem problema nenhum lateral esquerdo ser destro, tá porque ele, vai, ele trabalha jogado para ele, ele vira para dentro para o campo, então ele tem o pé de dentro para trabalhar a bola por dentro. Faz, fechando bem o lado esquerdo, jogando, saindo por dentro como ele sai, tranquilo o Thales jogar na esquerda, achei um grande ponto do Alex. Aí depois, aos sete minutos, vou tentar não me alongar tanto aqui, ele faz a, a mais duas trocas, ele uma troca, desculpa, ele bota o Andrei no lugar do Felipinho, e ele tira o Robinho de médio, passa o Robinho aberto na direita, e mantém a trinca de meio, com o de cinco grande partida do Ranieri de 5, Andrei e o Giva que me surpreendeu ele ter mantido o 4-1-4-1. Quando eu vi a escalação, o Raniel Giva, o Giva para opa, ele vai alinhar os dois volantes, vai botar o Robinho de 10, mas não, ele manteve o Robinho de médio, e o Giva de médio fez grande partida, ele tem muito mais força do que o Eduardo. Achei grande partida do, do Giva também. Aí ele mantém, essa, mantém a trinca de meio, abre o Robinho na direita, aos 16 minutos, jogada do Robinho com o Andrei, o Robinho entrou de me, o Andrei de médio pela direita, Robinho aberto na direita, o Robinho serve o Andrei, o Andrei vira, e o Havaí faz o segundo gol. Quando ele faz o segundo gol, aí já veio uma outra mudança do Alex. O Figueirense, tendo que sair mais, ele tira o Robinho da ponta, bota o Robinho de, de volta para a média e abre o Andrei na direita para segurar o corredor, também para segurar o Figueirense. Aí quando a gente vê o terceiro gol do Havaí aos 24, foi um golaço, né? o Havaí trabalhou, a bola foi lá na lateral esquerda, volta no goleiro, depois volta na direita. E o gol, na minha visão, foi a movimentação do Giva e do Robinho. Porque quando a bola chega no Roberto, o Raniele baixa, o Robinho baixa para receber, o Giva entra, a bola nem vem no Robinho, a bola entra no Giva, o Giva já serve o Andrei, bola no chão, bola forte, bom passe, o Andrei já pega e já serve o Fabrício no ponto. Por quê? Porque o Avaí se movimentou todo do meio de campo, o Figueiredo saiu todo, o Avaí gerou superioridade naquele lado, abriu o um corredor, o Fabrício passa que nem uma bala e sai um golaço do Avaí. Isso aí é um gol tático, gol de movimentação tática, de opção de jogo. Isso aí foi um. Golaço, golaço novo aí, maravilhoso. Após esse gol, aos 30 ele troca de novo. Entra o Eduardo no Robinho e o Igor Dutra no Giva. Aí ele passa o Igor Dutra para a lateral direita, pega o um Fabrício Baiano que estava na lateral e bota na trinca de meio, aí botam o Eduardo aberto na direita também para segurar o corredor. Então ele joga o Eduardo na direita, trinca de meio com o Raniele, o Ranieri, cadê aqui, Fabrício Baiano e Andrei faz essa trinca de meio, aos 40 saiu o gol do Havaí, e aos 33 antes, não, tem mais a substituição do Havaí, que foi aos 40 do Dentinho. Entrou o Eduardo também. Isso, entrou é, o Eduardo no Robinho, o Eduardo entrou aberto na direita, né? E aí a última substituição dele foi o Dentinho no lugar do Ranielle, aí ele passa de novo o Eduardo para o meio, passa o Fabrício para volante, fica com a trinca de meio, e abre o Dentinho. Então, o que eu queria chamar a atenção... É como o Alex está trabalhando, transformando jogadores, que até então a gente não imaginava em coringas, né? Estão fazendo várias funções em campo. Claro, o elenco curto está forçando o Alex a tomar essas medidas, mas mostra que o elenco vai ganhando opções, né? E queria perguntar para ti, Hitor, sobre essas, essas trocas que o Alex faz, né? O Alex, às vezes, também, quando pega uma linha muito baixa, tenta fazer o ataque posicional... Abrindo, abrindo jogadores, com, com jogadores trabalhando no meio, meio que um losango ali né atrás, com saída de três, o Ranieri na frente, e essa troca dos jogadores de função, assim, o que, que te parece esse início do trabalho do Alex, Heitor?
1: Eu acho que tem muito também da, da característica dos jogadores, porque, por exemplo, o Tales joga na esquerda, o Fabrício é volante, joga aberto pela direita, joga na lateral, o Ranieri é zagueiro, joga de primeiro, pode jogar de segundo, então... Ele tem um leque de, de jogadores versáteis que contribui. E eu acho que foi muito feliz a, a mexida no intervalo. Na hora que ele chamou o Fabrício e saiu o Thiago, eu até fiquei na dúvida do que, que ele ia fazer. Uhum. É, e aí fiquei surpreso, mas deu muito certo. E o terceiro gol também tem o, o dedo do treinador, porque aquela projeção do Fabrício em profundidade pelo lado, o Thales não faz aquilo ali, porque o Thales é um jogador de, de base, um lateral construtor. Então é, ele acertou o lado esquerdo com o Thiago para proteger aquele lado e o Fabrício pela direita deu muita força e o Havaí ganhou por ali também. Mas acho que é, essa versatilidade é muito boa porque ele consegue ajustar o time, mexer o time sem queimar uma substituição, por exemplo. Não foi o caso ontem que ele mexeu com substituições também, mas acho que, que é muito importante para o Havaí e, e para o Alex também.
0: E, Mozart, dentro desse, desse perfil que o Alex está... Desse perfil, não, dessa forma do Alex trabalhar, né? É, trabalhar com jogadores jovens ou menos renomados também ajuda, né, Mozart? Porque tem menos vaidade do atleta, né? Então, ó, amigo, tu vai ter que fazer a... Eu, quero, eu preciso que tu faça corredor. Eu preciso que tu jogue de volante. Eu preciso que tu faça zagueiro. Então, até que ponto tu achas que isso é, fa facilita o, o trabalho do Alex? Não ter jogadores assim tão renomados assim que que possa ter aquela vaidade não pô não vou me expor não vou jogar ali porque pô posso jogar mal tal o que, que tu pensa sobre isso Mozart
3: eu penso que o Alex tem uma nesse início de carreira né tão precoce ainda ele tem uma liderança tranquila né isso vale para os mais experientes inclusive o Robinho deu um abraço é, emocionado ali num dos gols né que é um jogador que ele trouxe e ao mesmo tempo os jovens se sentem à vontade né não vejo o Alex como um técnico que bota o jovem e passa medo para o jovem, passa receio de jogar. Ele passa confiança. Então, o atleta jovem entra com confiança para fazer o que ele faz na base. Por exemplo, o Filipinho é driblador, o, o Felipe Silva na zaga joga com tranquilidade, né? o Roberto entrou na fogueira, entrou tranquilo, o Andrei jogando o que a gente viu ele jogar na base, e o Andrei, como o Canhete até perguntou se ele tem balá, que ele Aí, tem muita, é. e é aqui da cidade de Ariranguá, né? então a gente já conheceu o Andrei, inclusive jogou com atletas nossos aqui do futsal, quando era mais, no... mais jovem. Então, é... eles entram com confiança. Isso é muito do... da forma como o Alex gerencia o dia a dia e como ele trabalha esse jogador jovem, a cabeça desse jogador jovem. Então, claro que tem cobrança e pressão. Você entra, você erra uma jogada, o torcedor vai cobrar, a imprensa vai cobrar. Mas você percebe que o Alex tem uma liderança onde ele vai jogar o atleta jovem, mesmo numa fogueira que parece que não é uma fogueira. Ele entra com confiança. Então, é uma característica que ele já tinha na base do São Paulo. É só pegar por exemplo, a confiança que os atletas do São Paulo tinham nele na outra copinha e ver agora a copinha recente com o Belete, que foi uma tragédia ferroviária. O né? Belete é difícil de lidar em qualquer situação, né? no dia a dia. E, e o Alex muito bem nesse, nessa gestão naquele momento, foi semifinalista e perdeu para o Palmeiras, que era o time a ser batido. Então, a gente percebe que ele tem essa liderança tranquila e isso vale para os jovens, vale, vale para os mais experientes. Né? Ele não queima jogador. Né? Então, acredito que ele consegue, inclusive, resgatar. Por exemplo, Thiago Rosa, não é um jogador que tem que ser descartado, é um jogador que tem virtudes, que teve as suas dificuldades, fez o pênalti lá em, em Tubarão, agora o clássico, não que ele tenha errado, mas ele estava muito pressionado, então podia gerar algum tipo de situação no segundo tempo, então a substituição, como vocês disseram, foi muito bem feita. Mas é um jogador que pode ser importante durante a temporada, ele tem boa, boa fase ofensiva, ele sabe bater na bola, né? então ele não quer descartar, ele quer agregar, e isso vai muito da liderança dele. Você vê que é muito difícil ele comemorar um gol efusivamente, até comemorou, mas ele é muito sereno. Ele não é um cara que se emociona demais e nem um cara que vai entrar num processo quase depressivo porque perdeu uma partida. Ele consegue ter esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional. Muito bem feita a gestão do Alex até agora. Tem momentos no futuro agora da temporada muito mais complicados, né? porque vai ter Série B, vai ter Copa do Brasil. A gente vai ver como é que ele vai administrar, mas os primeiros passos em relação aos jovens é fantástico.
0: É, até porque, né, Mozart, é, tudo na vida é o ônus e o bônus, né, como a gente sempre conversa, né, Ariel? tudo na vida é o ônus e o bônus, então, se tu tá numa situação financeira difícil como a do Havaí, e tu estás investindo em, em destaques, às vezes, da base de outros clubes que, o, por exemplo, o Grêmio, o Thiago Rosa não vai conseguir jogar lá, ele precisa que o, o jogador tenha a rodagem, então empresta para jogar a Série B, o Havaí faz isso também, quando o Havaí empresta um jogador para o Marcílio Dias, em escala menor, o Avaí tá fazendo a mesma coisa, precisa dar rodagem para alguns atletas e bota o jogador para jogar. E quando tu tens essa necessidade de, de trabalhar com os jovens, é o, o ônus é que tem que ter um pouco mais de paciência. O Alex, inclusive, foi claro na coletiva, ele é o lateral esquerdo e vai oscilar. Vai oscilar, porque é jovem, tem pouca rodagem, tem pouco jogo, né? Foram as palavras do Alex. Então... Há de se ter paciência com esses jogadores, e Ele ficou né?
3: muito tempo inativo no Grêmio. O Thiago Ross teve muita lesão, muito problema. Então, ele nunca jogou com sequência nos últimos tempos. Então, é agora que ele está pegando o ritmo, já está pegando ritmo em partidas complicadas, né? Então, eu acredito que o Alex vai gerir bem essa situação. E ele tem muita, muita habilidade, né? Você percebe, ele tinha muito em campo, né? Mas ele tem muita habilidade para lidar com as pessoas. E gestão de pessoas a gente sabe que é importante, tanto quanto o conhecimento específico, né?
0: é verdade, mandar um abraço para Kaká Cacá aí, que tá nos acompanhando, encontrei com a Cacá na, na sexta-feira lá na Ressacada valeu Cacá, obrigado pela, pela audiência vitória maravilhosa ontem e Ariel o Giva de calção azul diminuiu um pouquinho o, o, o biotipo ali do, de costa sedã do, do garoto né? então eu acho que o Avaí tem que pensar bem e não botar o Giva fora não botar o Giva fora de casa o Giva em casa de calção azul melhorou e individualmente, Ariel, o que, o que te pareceu os jogadores do Havaí? Quem que tu olhou no campo assim, falasse já do, do zagueiro Roberto, mas mais alguém te, te chamou atenção no, no jogo do Havaí, individualmente?
2: É, acho que tu falava do Shiva e o Calção Azul, vitória, Faz todo mundo bonito, todo mundo magrinho, estamos tudo felizes. E a listra emagrece, né? É, a listra de emagrece. Tudo, tudo, tá tudo, tudo show, tudo show. Então, chocou não bem, tem já. problema com isso. Chegou bem, chegou bem, chegou bem. Eu Choc gostei bem. muito, gostei muito. Gostei muito também da doação da dos atacantes do, do Ricardo Bueno, novamente, dessa vez fazendo um gol. Fazendo um gol. Que eu fiquei surpreso. Ele comemorou. Na frente da torcida do, do ex-time dele, mas comemorou. Tranquilo, de boa, beleza. E o Wagner ah, também focava, fez gol. A gente ah, invadiu, é. pegava aí lá. Mas tem as vezes que tem jogadores que tem esse tipo de frescura, né? Que não, que eu é. não comemoram. Não, porque... aí ah, o Ricardo não bueno fez gol e comemorou. Pronto, pera, acho certo, certíssimo. É, então, não, gostei particularmente, é, falei, o Roberto, é, gostei muito do André e o Ricardo Bueno. Acho que são os três pontos. E quero ressaltar também a atuação do goleiro, né? O goleiro teve uma uma, uma, uma uma clara, né? Que foram três chances uma, mas foi clave, Foi chave, porque essa essa defesa fez que o Havaí continuasse no jogo ganhando 1 um a 0, foi chave, absolutamente chave. Se o Figueirense empatasse nesse momento, o jogo mudaria completamente, completamente. Então quero destacar a atuação do goleiro do do Igor Mong, que foi espetacular nesse ponto, né? E uma coisa que eu queria destacar, estavam falando agora há um pouco do, do Alex, né? Quero destacar a versatilidade do Alex, tá? A capacidade de mudança. Tá? Ele consegue mudar o esquema dentro do mesmo jogo, muda para uma dependendo, ele ele tem uma boa leitura do jogo, tá? Então, ele vê que o jogo está indo para a esquerda, botar um reforço na esquerda, é, acho que é uma coisa, uma capacidade muito grande. E isso E eu, que eu sempre salto, né? A capacidade de botar guris para jogar, que é uma coisa muito importante. Então, foi uma vitória muito boa, eu já esses pontos de jogadores. Gostei muito do jogo do Ranieri, voltou a ser o Ranieri que era. É, o Tales fez no meu ver, a melhor partida de no Havaí, eh, incluindo o ano passado, para mim, o Tales né? Uhum. Foi a melhor partida do Havaí. Aliás, mudando do lado, da direita para a esquerda, sempre mais nenhum. Então, acho que foram os pontos importantes, foram esses aí. Eu falaria de o Roberto, eh, o Ranieri, o Ricardo Bueno, um, em cada linha, e o goleiro fez uma atuação espetacular, né? com, com essa defesa que deixou o Havaí no jogo, né?
0: É verdade, a defesa foi, foi importantíssima, né? Ali o jogo poderia mudar, até porque, em termos de jogo, o Figueirense estava bem, né? Tinha voltado voltado bem para o segundo tempo. Eu acho que ali é, poderia complicar muito o jogo para o Havaí. E o, o importante dizer, né, é que tu sempre falasses do, do goleiro, até a gente fez o pós-jogo aqui contra a Chapecoense, e inclusive na, naquele lance, aquela atrapalhada, que, que ele saiu em cima, e tu alertasse já, foram duas saídas no chão boas. Então ele é um goleiro com um reflexo rápido embaixo. Ele, ele é um jogo um goleiro muito rápido. E o que me pareceu ontem, sim, que ele é um pouco inseguro talvez na bola aérea, talvez é um goleiro goleiro jovem ainda então demora um pouco pegar esse essa esse tato ali do, do da saída de bola né mas algumas bolas passam por ele e ele meio que sai em vão assim então achei que foi foi um pouco complicado e... bola aérea
2: bola aérea para mim é confiança né é confiança uhum. Então, é um goleiro que está estreando praticamente nova aí, são os primeiros jogos dele. Então, acho que temos que dar um tempo né, para ele ficar mais afiançado na posição. Acho que o goleiro é confiança. É, mas acho que vai melhorar. Vai melhorar, vai melhorar. Mas, sim, esse ponto seria a única coisa, a ressalva que eu acharia dele. Mas o resto, por baixo, é muito seguro. Muito
0: seguro. Muito bom. Muito bom. Ele embaixo da trave, muito bom. Muito rápido. Muito bom goleiro. E, Heitor, a gente tem o nosso querido... Mito, não que o Ariel, que é o nosso mito aqui, né? Mas o. A nossa referência, né? O cara ensinou o Ariel a falar português, que é o nosso querido Miguel Livramento. E ele tem uma frase maravilhosa que é a seguinte: o discurso de quem ganha é um e de quem perde é outro. É maravilhoso, né? No primeiro tempo, Heitor, o Alvaí tentava sair embaixo e o Figueirense estava levando vantagem nessa, nessa, nessa pressão do Havaí. O Havaí não conseguia sair de trás com bola no chão, como o Alex queria. E eu já estava vendo o jogo, eu tava meio assim, olha que precisa ter uma alternativa para quando o jogo embaixo não está funcionando em que pese o Ricardo Bueno também é, faz o pivô bem quando recebe embaixo não é um jogador tão alto mas ou tentar botar uma bola no espaço acho que poderia ter um pouco mais de alternativa e o Alex continuou, o Alvaí continuou saindo embaixo, saindo embaixo, saindo embaixo e aí deu tudo certo né não teve as falhas, talvez um time com um pouco mais de qualidade poderia ter, ter feito gol no Havaí nas falhas que o, que o Figueirense conseguiu roubar mas a questão é que o discurso de quem ganha é um, né, o Heitor? E aí sai o terceiro gol, saída de embaixo de novo, também pressionado, e faz um golaço daquele. Queria te perguntar assim, Dova aí, mas em tese, falando de futebol no geral, né? Até que ponto a convicção do técnico deve ser mantida, a gente está falando de ontem um caso que deu certo, né mas se o Figueirense rouba a bola e faz 1 a 0 a gente estaria aqui pô, o Alex poderia ter visto que, não tava, que a bola não estava conseguindo sair e buscado uma alternativa né? então até que ponto o, 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 o nosso lado comentarista é influenciado pelo resultado, né? Porque o Alex tentou muito, deu muito errado, mas o terceiro gol também sai de uma bola do chão e saiu um golaço do Havaí. Como que é essa parte assim da, dessa relação entre desempenho e resultado para na cabeça do comentarista? Assim, queria te ouvir.
1: É, eu acho que influencia muito, e é natural, porque o resultado é, é o que todo mundo busca. Mas acho que é o nosso principal desafio de tentar separar e, e de tentar entender. Eu acho que a principal função do comentarista é tentar entender e tentar explicar. E não tentar ficar falando depois que acertou, que errou. Porque é muito fácil depois você falar que aquilo deu certo, que ganhou porque deu chutão, porque perdeu, porque ficou na retranca, enfim. É, e aqui é aquilo que tu falou, Felipe. Tudo é pró e contra. É, se o Havaí corre o risco saindo jogando... Várias vezes ontem, no primeiro tempo, o Havaí conseguia sair da pressão e, e chegava com espaço. Por exemplo, é, e aí no sentido contrário, o gol do Andrei, se eu não estou enganado, é uma bola recuperada na saída de bola do Figueirense.
0: Saída embaixo deles que o Havaí recupera.
1: Exato, que poderia ter acontecido ao contrário no primeiro tempo, quando o Figueirense pressionava a saída de bola do Havaí. O gol do Fabrício, do, do Vagninho, que é o Fabrício se projetando, já é uma outra construção. É tudo pró e contra e o risco que você corre. É, você precisa fazer o que você treina. O Havaí joga daquele jeito porque ele treina para jogar daquele jeito. E o Figueirense sobe para pressionar e fica com a linha alta, mas ele treina para jogar daquele jeito. O que eu não concordo é o cara que treina a semana inteira para jogar de um jeito, aí chega na hora do jogo, eu vou cobrar que ele jogue de outro. Isso que eu acho que, que, que não, não, não faz sentido.
0: É, e também entender o modelo, né? e não começar a cobrar coisas que o, que o modelo não entrega, né, então, ah, era é, é, é que nem o Alvaído do ano passado, tu cobrar que o Barroca baixasse as linhas e defendesse o resultado jogando sem posse, não, o Barroca ele não joga assim, então tem que comentar o jogo se o Barroca tá treinando bem ou mal dentro do modelo que ele escolheu pra jogar, ah, não, ele quer jogar com posse, quer jogar com construção de jogo, se dentro desse modelo tá sendo bem executado o que ele propõe, né, então, acredito que, que esse também é um, é um ponto importante, né, comentar dentro do modelo que foi escolhido, se aquele modelo está sendo bem executado ou não, né. Então, acho que isso também é importante, porque senão acaba gerando pressão desnecessária em cima de treinador, de comissão técnica, e a gente sabe o que acontece. E aí a diretoria, às vezes, também, para tirar a pressão, troca o nome, porque o treinador novo que chega sempre é, entra com uma expectativa nova, então... Isso é, é. A gente precisa evoluir, talvez, nessa parte da, da análise, até para gerar menos pressão no, no clube, menos pressão de torcida, que a gente sabe como que como que isso acaba funcionando. né, Mandar um abraço do pessoal do Istanelva aí, fizeram uma grande entrevista também com o Miguel Livramento, o Ariel tá lá com o balão. Eu até ali no, no Twitter, aí, se vocês puderem é, tirar dúvida aqui, que foi vocês que, que levaram os balões do, com a letra C. A ideia foi, foi maravilhosa. Teve até uma foto ali que eu vi do Felipe da Costeira, maravilhosa, que fica o C ali em cima da, da torcida do rival. E galera, obrigado pela, pela audiência aí. E Ari, é, Mozart, nessa parte aí de análise e pressão em cima de treinador, o Alex, ele é um cara da. Ó, foi, foram, foram eles sim. Então, parabéns pela ideia. Eles que tiveram a ideia ali do, dos balões. Foi, foi maravilhoso, foi marcante. Foi, tá marcado também como o clássico do, dos balões com a letra C, não só da, da goleada do aí. E, Mozart, queria te perguntar sobre essa parte do, do, da pressão, do escudo que o treinador pode ser, né, que o Alex, ele une as duas coisas, né, além de ser um cara que a gente não sabe, né, a gente imagina que vá ser um grande treinador, como foi o Cuca no Havaí em 99, né, o Havaí só pôde pagar o Cuca em 99, 2000, depois que a carreira dele segue, a gente não tem a condição de, de pagar o salário dele, e eu tô achando que com o Alex pode ser parecido. né? Ou a gente só pode ter um Alex apostando no Alex cedo. Porque depois que ele virar, né, já um, um cara consagrado, esse cara vai trabalhar em outro patamar de clube. Porém, o Alex ainda traz o um escudo, né, Mozart? Porque ele tem todo o histórico. quando Ele, ele foi no debate diário, então se fala também de todo o histórico dele jogando bola. É um cara que também teve uma carreira de comentarista e sempre com comentários muito bons. Então a gente olha para ele e vê conteúdo, né? E... Como que prova é uma jogada muito boa, né, Mozart, que tu consegue pagar menos para um cara que pode virar um grande treinador e também esse cara ainda te traz um escudo, né, não é como tu apostar, sei lá, com todo respeito, é só um exemplo no, no Raul Cabral, que é um cara também com boa formação, com grandes trabalhos na base e tudo, mas que não traz o escudo que o Alex traz, né. O quanto isso é vantajoso e até cômodo para uma direção de futebol ter um cara como Alex?
3: Primeiro que eu acho que a direção, essa nova direção do Havaí, sempre teve o Alex no seu radar, né? Isso até você Sim. comentou sobre a questão do barroca e tal. Então, isso é uma, é uma vantagem e é um mérito da atual gestão do Havaí de conseguir ter sempre o Alex como opção prioritária diante da, das quedas, né? Várias que aconteceram desde o ano passado. É, o Alex tem vários escudos, porque, como você disse, ele trabalhou na comunicação, ele foi um grande jogador, ele é uma figura que se comunica muito bem. Ele é uma figura agradável, me parece, de conversar sobre futebol, é, não, não me passa nem tipo de arrogância, porque ele foi o, o camisa 10 do Palmeiras campeão da Libertadores, porque ele jogou, e é uma lenda na Turquia, ou porque jogou na seleção brasileira por vários momentos, ele passa uma simplicidade, e isso acho que o jogador também compra o barulho, porque mesmo que seja uma estrela, ex-jogador estrela, que no vestiário as coisas são um pouco de cima para baixo, e eu acho que talvez o Rogério Senna seja o exemplo que a gente pode citar, pode gerar um pouco de desconforto. Então, uhum. ele mesmo tendo todo esse nome, ele não me parece que usa isso como uma referência para os jogadores. Ele usa o conhecimento que ele tem para atuar na nova função, que é técnica, diferente de, de jogador. Então, ele se preparou, ele se comunica bem, ele é uma figura agradável. Acho que o que ele passa, ele passa de forma didática, porque o jogador compra e executa. Né, em pouco tempo ele já tem muitas variações que vocês citaram, então ele muda de lateral, muda lateral para o outro lado, ele pega um meio e coloca na ponta, mudanças sem tirar ou colocar jogadores, ou seja, com os mesmos jogadores ele muda o sistema, então eu acho que ele tem muitos méritos, se preparou para isso, se ele realmente fizer uma Série B onde o Havaí suba, mesmo que não seja campeão, mas suba, eu acredito que ele já vai estar no radar de um clube com mais orçamento do que o Havaí, então é uma tendência quase que é, inevitável, né, eu torço para que aconteça no sentido de que se acontecer, o Havaí vai estar tá muito bem encaminhado esse ano e vai conseguir Sim. os seus objetivos, né, Alex é isso, Alex não usa o fato de ter sido um jogador craque, eu considero que ele foi craque, é como, a, a, a eu sou craque, eu fui craque, então vocês têm que me respeitar. Tem que respeitar pelo conteúdo, pela forma como ele lida com o atleta no dia a dia. Isso ele faz, me parece, muito bem. As informações, inclusive, de bastidores são, são muito boas. A comissão técnica dele também tem que ser citada, porque é muito bem construída. Sim. Acho que o PC, o PC é uma das maiores lendas do futsal, né? Eu sempre falo que é o cara que inventou a, a marcação quadrante, que é uma das, talvez a principal hoje ainda é. Né? Então, para você ver o nível do, do, do sujeito que está lá na comissão, né? um sujeito que pensa futebol, pensa futsal, então ele pensa estratégia, pensa tática, pensa sistema, isso ajuda. Né? Mas não basta só pensar, você tem que saber colocar isso para os seus atletas que são os, os atores que entram em campo, ele acha que tem co conseguido fazer isso. Enfim, por enquanto, só coisas boas. Claro que todo mundo tem defeitos, todo mundo pode errar, mas a, a minha impressão do Alex hoje em Nova I é melhor do que eu ainda tinha quando ele trabalhou no São Paulo na base.
0: É, isso aí me, 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 me passa a impressão também. O, o Alex, assim, claro, ganha um clássico, né? Então, do jeito que foi, é, que a gente já via questionamentos, né? Ah, perdeu o Chapecó, aí ganhou, ganhou em casa do Camboriú, aí depois sai. O jogo com o Massírio não foi aquele jogo muito tão bom do Havaí, assim, né? E, mas, assim, é o sistema de jogo do Alex, é bola no chão, então ele precisa de um gramado que dê condições para que a, que a bola role com velocidade. Então é, é, é tem que esperar um pouco mais, como a gente sempre comentou nos outros programas aqui. A amostragem era muito baixa, né? E muitos jogos fora de casa. Então tem que ter tem que ter calma, tem que deixar o homem trabalhar. Ariel teria chance, como de, 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 dizia o nosso querido ex-presidente Dionísio, teria chance de um novo galhardo novaí? O jogador com com histórico no sentido de ter um histórico dentro de campo, né? E se tornando um, um grande treinador?
2: Ah, é muito cedo para falar, eu acho, né? É bom, ah, mas quando shows... ganha,
0: a gente tem que aproveitar é, para falar, ganha, as coisas
2: aproveitar mais... um palo, mas é, é, agora ah, é a hora. A história de Gachado é difícil de repetir, né? Foram oito anos. no River é muita, oito é. anos. Um time da noção né? do River. É, é uma coisa. Ele é jogador da base é, cresceu no River, estreou no River, foi para a Europa, voltou três vezes e depois foi treinador oito anos ininterrompidamente. Então, é uma história bem difícil de repetir, mas eu acho que Alex. Pode ter uma, é, uma uma boa história com o Havaí, né? Vai depender do tempo. Do, do, lamentavelmente, treinador é placar, né? Resultado. A bola bate na trave e entra uma coisa, para entrar e sai outra coisa. Então, vai, vai depender disso. Mas eu acho que ele pode ter um, um futuro bom, bom, bom no Havaí. Vamos esperar. Vai ser chave, é, 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 já tá sendo chave, nesses né? primeiro primeiros jogos, né? É, foi o quinto jogo. Se o Havaí dá, se dá bem no Catarinense, chegar numa situação de... O Havaí tem que mexer campeonato. O no, no catarinense não pode se contentar com uma semifinal. O Bahia tem que ser campeão. é O maior time do estado tem que ser campeão. Então, com uma, um bom catarinense sendo campeão, aí já melhoraria o astral dele e esperaríamos por uma Série B com chance de acesso nesse ano tão particular para a gente, com centenário, né? Que a gente quer festejar de tudo com de jeito além dos 100 anos, festejar um acesso na Série Seria uma coisa espetacular. E isso aí já faria o Alex ficar na história do Bahia. Eu acho que tem muita chance, sim
0: verdade Ariel. até eu quero vou continuar falando contigo mas queria dar uma olhadinha no YouTube aqui nós estamos com 35 curtidas Oh, pessoal, tem um monte de gente acompanhando online aí, não, não paga pra curtir, tá? Não paga, se botar o dedinho ali dá uma curtida aí, ajuda bastante o nosso, o nosso trabalho aí, então pedir pro pessoal curtir o vídeo aí e depois poder compartilhar com os amigos mais tarde estará no, nos podcasts também aí e Ariel, queria voltar contigo é, agora saindo um pouquinho pro dentro de campo, acho que a gente já abordou bastante o que foi o jogo, né? O, deu uma confusão ali na torcida do Figueirense né, Ariel? Eu acho que tavas no setor A, né? tava vendo um pouco mais de frente, né? Eu tava no, ó, O pessoal Desculpa. comemorando aí, a, a carreata não acabou, hein? A carreata não acabou, acabou de vazar um fuca na Cachoeira a do Bom Cachoeira Jesus, é a
2: Havaiana, Cachoeira é a Havaiana, todo mundo comemorando ainda, Cachoeira pra é a Havaiana.
0: Pra ver o tamanho da fila que foi ontem, tem gente chegando hoje em casa, aí, ó, nove da noite de domingo os caras estão chegando, deu pra ver como foi um absurdo a saída de campo ontem. Mas, Ariel, não sei qual foi a tua percepção do setor A ali, mas a gente que tava no setor D, a gente só viu uma correria no, na torcida do Figueirense ali, a gente até imaginou que tinha sido alguma briga, alguma coisa, e depois a gente foi ver que não, né? Foi meio que para evitar um confronto tal, e muito gás de pimenta tal. O que que te pareceu ali da de onde tu tava? Eu, de onde eu, de onde eu tava, eu achei que foi um, um absurdo o que, a, o que a polícia fez ali, tá? É, pô, se não querem deixar os caras na grade. Aliás, a torcida do Havaí também, é bom que se diga, ano passado que começou isso a viralizar muito ali, todo gol é copo pra cima, é rolo e cerveja voando e tal, beleza, na hora é legal, é engraçado, mas cara, também sai gol, os caras jogam copo pro outro lado também, daí volta a copa, então assim, não, não tem sentido na história, né? E a PM, pô, se não quer confronto, aí eu acho que até as diretorias podem conversar sobre isso, porque, pô, tem demanda para mais torcedor do Figueirense na ressacada? Tem. Tem demanda para mais torcedor do Havaí no Scarpelli? Tem. Pô, quem sabe um acordo de cavalheiros ali, vamos liberar o setor inteiro, Deixa todo mundo um pouco mais confortável, botar uma corda para afastar um pouco mais as torcidas e tentar prevenir, né? Porque o que parece é que, assim, eu passava para ir no bar ali, cara, a torcida de Figueirense estava colada na gente ali, colada na grade. E é claro que vai ter xingamento, provocação, vai ter um copo para cá, um copo para lá, mas nem parece que eles esperam o caos estar tá instalado para agir. Pô, vamos conversar um pouquinho antes com as diretorias, liberar um espaço maior para o visitante nos dois estádios, né? Deixar claro também que isso começou com o Paulo Prisco Paraíso lá em meados dos anos 2000. Mas ok, não vamos, vamos passar o pano disso aí. Vamos deixar para lá. Agora, pô, vamos liberar um espaço maior. Vamos botar a corda um pouquinho mais longe. Porque, pô, o gás de pimenta chegou na gente lá, cara. Tem relato de pessoal no setor seco gás de pimenta. Teve o Ronaldo Fontana, colega do Heitor. Estava é, respondendo minha postagem no Twitter ali que teve gandula sendo atendida. Chegou no, nos profissionais de imprensa. Eu acho que dá para fazer melhor, né? Tomar a PM e se preparar um pouco melhor para isso. O que é que te pareceu, Ariel, na, na tua visão lá do setorado setorado do jogo?
2: Pelo que eu vi, é, foi uma, uma confusão localizada. Foi dois, três contra uma briga pequena, isolada. Mas com fato uhum. bem isolado. É, mas eu acho que a PM deveria estar melhor preparada, né? Porque mano, não era muito difícil separar as torcidas. Tinha uma, uma massa grata que separava acho que não, não, não sei como que essa confusão se deu e além disso eu vi a torcida de Firenze jogando coisa para o setor do Havaí, eu vi a, a polícia jogando caixa de pimenta, mas foi um fato bem isolado, eu quero ressaltar a torcida do Havaí, que apoiou o jogo inteiro, aliás, antes do jogo eu Sim. estive na recepção dos jogadores é, umas duas e meia da tarde chegou, chegou o ônibus com os jogadores, a torcida apoiando com fumaça azul, tudo muito bonito, e o jogo inteiro apoiando, apoiando o jogo inteiro. Então, tirar essa foto isolado dessa briga pequena, que é lógico, quem perde está na bronca, mas tudo bem. Mas a polícia poderia ter evitado, mas tirando isso, o resto da torcida do Havaí foi exemplar. É esse Eles... Estavam triste eu entendo, né? Lógico, tu perde, ninguém gosta de perder, então tudo bem. Mas a torcida, a torcida do Avaí foi exemplar.
0: É que e a gente já foi visitante várias vezes, né, Ariel? Muitas. E, Muita. e, e a ganhamos, gente...
2: perdimos e saímos tranquilos, sem problema. Tem que aceitar, é. né? Futebol é assim
0: é, mas é que assim, em outras oportunidades a gente também sofreu lá, né então, eu já tomei cacetada de cavalaria ah, sai mais rápido, ah, não sei o que bomba de gás lacrimogênio então assim, eu acho que a forma como eles tratam o visitante, isso não é exclusividade da ressacada, mas assim são os estados que eu frequento Scarpelli, em clássico, que eu vou no jogo fora de casa, eu gosto de ir e a gente se encontrou várias vezes já lá, né eu gosto de ir no jogo fora de casa a gente é maltratado, assim, na maioria das vezes qualquer confusãozinha que dá, não tem conversa, o pau já come, a gente é tratado como animal mesmo assim, e aí ó, é natural do ser humano que já estás ali, tomasse o gás de pimenta, cai uma chuva daquela, Cara, o um cara que é para te proteger tá te atacando, o um cara vai por tudo ou nada, então isso aí gera um clima bélico, uma ação e reação que eu acho que eles poderiam pensar melhor, inclusive, pensar melhor junto com as diretorias, repito o que eu falei ali, Vamos deixar o um espaço mais confortável nos dois estádios, pô. Ah, tem 1.700 para o Figueirense, cabe quanto no Anel? Cabe 3? Então, vamos vender 2.500, deixa os caras bem espalhadinho, longe da torcida do Havaí. No Scarpelli, cabe quanto? Cabe 3,5%. Vamos vender só 3, deixa 500 livre, vamos liberar. É um pouquinho de cuidado para que, que não aconteça aqui em Santa Catarina, o que para mim é a morte do futebol, que é o clássico de torcida única. Né? Então, para mim, isso é a morte. O legal... É tu poder rir do cara, e também quando perde, tu tem que aceitar, porque é do jogo, né? e Enfim, não sei o que, que tu pensa sobre isso. Não, é... eu... Fala, desculpa, Ariel.
2: Aconteceu comigo, né? Eu, eu fui em Brusque, e fui acho que é um problema da polícia em geral, não é? Daqui, a capital, é todo o contrário, né? Eu já fui em Brusque, maltratado, como cachorro, fui em Criciúma, a mesma coisa. Então, acho é um, uma coisa da polícia, e que aí sim, as diretorias poderiam intervir, né? De claro. fazer uma reunião com o policial, tá pessoa bem, né? O assim, pessoal tá tranquilo, deixa tranquilo, né? Quem tá fazendo baderna, baderna, beleza, pega e bota na cadeia, pronto, acabou. Mas quem tá é. tranquilo, deixa na paz, é assim.
0: É, até a associação de clubes poderia pensar sobre isso, né? Ser algo generalizado? e é como até o Educa tava conversando comigo no Twitter ali, também tem uma pressão do policial trabalhar, não é fácil, né mas então acho que talvez a associação de clubes se juntar com, com os comandantes da PM e estabelecer isso com os clubes ah, vamos liberar um espaço maior, vamos deixar um pouco mais seguro Heitor, não sei o que, que tu pensa sobre isso porque a festa tava tão bonita, né o, não só pela vitória do Havaí mas antes do jogo, as duas torcidas cantando o clima tava tranquilo eu já vi clássico assim, ó que tu entra em campo lá fora 30 minutos antes, está um caos. E, e ontem estava tranquilo o jogo, o clima estava tranquilo. E o que, que tu acha, Heitor? Eu acho, até do outro lado positivo mesmo,
1: há muitos anos eu não via um clássico Havaí Figueirense ter tanta expectativa. Não sei por qual uhum. motivo, não sei se pelo fato do Figueirense vir de duas vitórias, é, foram nove dias para o jogo que faz com que você promova mais os clubes, as torcidas, a rede social fica mais mobilizada. Mas foi muito legal o pré-jogo, o ambiente estava bem legal, as duas torcidas participando bastante. E, de fato, esses incidentes aí, como fato negativo, recebi inúmeros relatos de, de alvinegros que estavam no jogo é, criticando a postura da, da polícia. E eu estava na cabine no setor A, e eu vi, inclusive, muita gente indo embora do setor A, muitas crianças, é, por causa do spray de pimenta, porque estava ventando muito. Então, o spray Sim. que era jogado no visitante, ele tomava o estádio inteiro, principalmente o setor D e o setor A. Então, de fato, muito lamentável. Depois houve confusão do lado de fora. A gente ficou até... Porque, o jogo, a gente tem, tem jornada, tem que fechar matéria. E aí, oito e meia da noite, a gente estava fazendo lanche e estava tendo confusão, a, a polícia tendo que dispersar é, torcida com, com bala de borracha, então de fato, sob esse aí ponto de vista aí, bastante negativo, mas no geral, foi um clássico bem legal, como há muito tempo a gente não via, 13 mil torcedores no ano passado, no clássico do Scarpelli, por exemplo, foram 9 mil, no clássico da uhum. Recopa, 10 mil, então acho que, que isso está representado também no público que foi ao jogo.
0: É, isso isso é o clássico realmente tinha uma, uma expectativa muito grande, e eu acho que também pelo pelo que foi ano passado, né, e foi, foi um negócio que eu falei para o Ariel, o que eu tava confiante, né, Barel? falei, comentei contigo antes do jogo, o que tá me deixando confiante é que eles estão confiantes, então isso é importante, porque eu não gosto de, de clássico quando o outro time tá, tá muito abaixo e fala, cara, eu vou dar a bola, vou especular algum espaço aqui, uma bola parada, é um jogo que eu acho muito perigoso. E aí quando o Figueirense veio, até surpreendeu, marcando de cima, eu falei até o Marni estava comentando, mas assim, ó, para nós é bom, porque eles não têm muita qualidade, então deixa a bola no pé, eles vão errar? E até se fosse ao contrário, o cara fica preocupado, com o Alvaí também com pouco espaço para trabalhar, também não tem tanta qualidade assim, poderia sair um erro e um, e um espaço, né? E Enfim, aí aconteceram essas coisas no, durante o jogo, realmente até ainda tô tossindo um pouco de spray de pimenta, que ali no setor D veio muito com, com vento sumo, então não, não foi agradável, né? Onde eu
2: estava, não chegou o gás de pimenta, o -pimenta. mas é, sim via confusão. O que eu queria ressaltar é que não é somente aqui em Santa Catarina, né? Eu sim. acompanhei o jogo do Havaí em Londrina, quando o Havaí subiu em 2016. Quando sim. a gente chegou no estádio, a polícia com bala de borracha, espera pimenta mesmo, né? Por quê? Porque a torcida de Londrina era parceira da torcida Atlético Paranaense e a gente do Coxa. Então, a polícia no Brasil, em geral, acho que sempre é fácil e rápido de ser o cacete, né? Isso aí foi meu amigo Erick que me lembrou, né? Quando a gente chegou na Londrina, foi muito maltratado em Londrina, muito maltratado. E eram 300 torcedores, do país, pouca gente. Era fácil é, poder dirigir essas pessoas sem problema nenhum. Mas não, o mais fácil é pronto. Gasta de pimenta e pronto. Acabou. Então é uma coisa que tem que ser corrigida. Concordo. É, e o,
0: o Patrick Machado aqui também faz um negócio interessante que é outra constatação: a falta de ônibus no, no pós-jogo com toda aquela chuva, né? Então é complicado. E tem uma pergunta aqui do Edu: uma pergunta maravilhosa, Fabrício Baiano versus Potker, os dois 100% hidratados, motivados. Aposta aí quem, Mozart, consegue responder essa para nós na, na velocidade?
3: Olha, o Fabrício tem mais ainda porque ele é menos pesado do que o Potker, né? E até falei na, no último troféu que eu participei, sobre o Fabrício, vocês perguntaram, né? E ele jogou o Sul-Americano Sub-15 com 19 anos. Se ele atropela no profissional, como ele atropelou né naquela jogada, é, com a, adversários adultos, só imagina o que ele fazia com 19 anos jogando o Sul-Americano Sub-15 em 2011. Quer dizer, ele, ele brincava, né? Ele parecia o tio brincando com, a, com o sobrinho na, 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 no pátio, né? Ficou uma situação... É muito vantajosa. Assim, o Fabrício Baiano muito. é
0: aquele, aquele
3: felino, não? Né? Nessa é, época? Que, né? Ele se alimentava de whiskas no café da manhã, exatamente. Ah, entendi. E, e ele, ele... Não, a jogada dele do gol foi fantástica, porque fantástica. não só ele atropelou, como deu um tapa muito bem dado. né? Bola gol rápida, gol, né? Forte muito... e rápida, difícil de ser metida. E ele nunca foi um jogador que se destacou pela técnica, se destacou pelo vigor, exatamente o que ele mostrou ali, jogando pelo corredor direito e, e sustentando como ele fez. E ele... Com... Né? terminou bem a jogada, né? Deu uhum. Uma bela assistência. Então a, a impressão deixada pelo Fabrício foi muito boa. Mais uma opção que o Alex tem para jogar por dentro, para jogar na lateral como um improviso, para jogar até na ponta, né? Se for o caso em alguma situação. Sim. Então ele é um jogador interessante. Mas me chama a atenção o, o, o nível físico, assim, porque realmente foi o caso do Bolt, né? Muita gente comparou com o Bolt nas redes sociais aquela aquela jogada dele, assim. Muito bem construída Sim. e ele deu. O tempero especial ali com a, a arranca.
0: É, o tempero especial é a opção, né? Porque a jogada só sai porque ele vê o espaço e se projeta no espaço, né? Porque às vezes a gente vê o um jogo amarrado. Mas o jogador tem que ter a percepção de, de quando o espaço está aberto e ele entra no espaço para fazer a jogada. Te aproveito para te perguntar sobre eu... ele. Eu... Diga, diga, você. Tipo.
3: Não, até queria Você pode. Talvez o que eu vou falar tenha a ver com o que você vai perguntar, mas. Tá. É, eu, eu brinco muito com essa história do Iscas no café da manhã jogador que vira gato. A gente também tem que analisar o lado social disso. Claro. Às vezes o jogador só tem a oportunidade de virar jogador porque ele virou gato. Uhum. É contra a lei? É um erro? É. Tem que ser punido? Tem. O clube tem que ser punido? Tem. Mas o Fabrício Baiano, apesar do erro, confesso, e ele confessou que errou, o staff dele confessou que errou, ele é um sobrevivente. Uhum. É um sobrevivente de sucesso, porque hoje ele consegue ser um jogador profissional no Havaí, que é um clube importante do futebol brasileiro, né? que é um clube profissional, que tem um salário razoável, vai conseguir jogar uma série bem. Então, assim, a gente brinca, fala do Iscas, é um erro, temos que criticar o erro. Né? eu acompanho base e sempre que tem o gato e tal, até tem punição na Copa São Paulo, o clube já foi desclassificado mas ao mesmo tempo tem o lado social será que ele conseguiria virar jogador se não tivesse feito isso? é uma coisa, é, a gente fica entre a cruz e a espada né? analisando, a gente quer fazer a crítica mas sabe também que tem o lado social no Brasil que não é fácil, e o Fabrício felizmente conseguiu dar a volta por cima e hoje é um jogador que assume a idade que tem e consegue ser um jogador profissional
0: é verdade, a gente nunca pode esquecer essa parte social mesmo, né? E que é aquela chance de vencer na vida, né? Então, o cara, é, concordo contigo, é um erro e tudo, mas é, às vezes a oportunidade que apareceu e ninguém tá, tá, tá dentro da. da da vida de ninguém ali para saber o que que essa pessoa passou como que foi a criação estrutura familiar também porque a gente é muito fácil quando a gente tem uma formação boa ah tem estudou tem uma a geladeira uma família,
3: tá cheia sempre né
0: a geladeira tá cheia tem uma família estruturada e aí tu tem muito mais discernimento para tomar uma decisão com quem se aconselhar então tudo isso é muito fácil depois tu julgar mas pô com quem que ele se aconselhava qual a estrutura familiar que ele tinha, quais as possibilidades de vida que ele tinha, então, é, concordo contigo, é importante ter o um relato, que é, às vezes é muito fácil julgar, mas é, é importante ver, ver esse outro lado. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, ô Mozart, se tu achas que o nessa formação de meio de campo do Havaí, com três jogadores, né, o Raniel ali de cinco, se o, o Fabrício ele, ele, ele pode ser esse médio, jogando pela direita, porque ele tem muito vigor físico, né, e, e às vezes pode estar se desenhando ali Raniel e Giva, que também Tecnicamente é bom jogador, e o, e o Fabrício Baiano, né? Essa trinca, uma trinca de meio de campo do Havaí aí
3: com o Raniel pode, porque daí o, 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 o Fabrício vai ser o Gatuso e o Raniel vai ser o Pirlo, né? Quer dizer, ele joga Sim. por trás com técnica, com saída de bola, e aí você tem um cara de vigor, de caça, de esticada, né? Até o, o, o Fabrício tem mais velocidade do que tinha o Gatuso, né? E, então com o ele funciona se votar um outro jogador que não tem tanta qualidade quanto o Raniele já complica porque não é a grande característica do Fabrício temporizar jogo, pisar, virar uma bola ele é um jogador de, de espaço e, e também é um jogador que pode ser usado como caça, assim, uma situação que você precisa de dinâmica, uhum. mas eu entendo que com o Raniel realmente poderia funcionar, talvez o Alex faça essa, essa, essa opção, usou o Giva o Giva foi bem no jogo, na minha visão pelo, pela má impressão que a gente ficou um pouco da, das demais partidas e o Fabrício pode ser uma opção, sim, pode ser uma opção, opção. e no corredor já, já se provou que é, né, mas não é a característica dele, não esperem do, do, do Fabrício que ele vai achar uma, um passe entre linhas, que ele vai fazer uma grande virada de jogo, que não é a característica dele.
0: É, e até é importante tocar nesse ponto, porque às vezes o Havaí, ele, o esquema de jogo fica muito dependente desse camisa 5 diferenciado, né, que é o Raniel então, o Raniel participa na saída de jogo do Havaí, que fica uma saída de três e ele na frente, meio que formando um losango, para o Havaí sair jogando, ele tem muita qualidade, de tanto de passe quanto de penetração no espaço, o jogador que toca vai receber na frente, então ele abre muito, muito espaço, e perdendo esse jogador, complica muito o esquema de jogo. O Havaí passou isso, o, o Heitor acho que vai lembrar também, o Ariel também, em 2021, quando o Bruno Silva não jogava. Às vezes entrava o Jean Kleber de 5, puta, o Havaí sentia muito, porque não tinha a mesma dinâmica, não ultrapassava, não, era, não, não tinha o mesmo vigor que o Bruno Silva tinha, e o Havaí sentia muito quando tinha a falta desse 1 um entre, entre as duas linhas de 4 ali, que era um jogador diferenciado, né, Heitor? Não sei o que tu pensas dessa dependência do Raniel, que até a gente comentou, né, Ariel? O Havaí provavelmente renovou para vender, né? Então acho que o Havaí também já tem que estar de olho no mercado e um 5, talvez seja até o Giva, entrando em forma, um 5 passador, né? Que é esse jogador que vai fazer o time jogar. Não sei o que tu acha, toda então, dessa situação do Raniel aí.
1: Pois é, e, e o Raniel é ainda mais técnico, mais influente do que era o Bruno. Embora o Bruno tenha feito um ano muito bom em 2021, em uhum. alguns momentos entrava até o Wesley, que era muito Sim. abaixo tecnicamente, não uhum. só em relação ao Bruno, mas também em relação ao, ao Jean o... Kleber. E o Ranieri na função de primeiro volante, é, eu acho que não é à toa, porque é a função mais importante, porque auxilia Sim. a saída de bola, ele é muito bom, ele é uma referência técnica, e, e até me chamou a atenção como o Ranieri viveu esse clássico até antes do jogo, fazendo desenho no cabelo, provocando, e ele competiu muito ontem. Então, acho que é um jogador que está muito adaptado, tem essa questão da da negociação que hoje está travada, é um jogador que se destacou muito. Acho que ele vai terminar o Campeonato Estadual no Havaí, e aí com o início da Série A é uma outra situação, porque os clubes passam a, a monitorar o mercado de outra forma. Sobre o, o Fabrício Baiano, é, de fato, por dentro eu tenho muitas dúvidas, porque tecnicamente ele é um jogador comum, só que fisicamente ele sobra. Então, como uhum. sobrou ontem no Clássico, quando ele foi para o meio, ele foi para a função de primeiro, em tese faz mais sentido, mas aí na, na, na questão da saída de bola pode ficar um pouquinho pobre do ponto de vista técnico. Mas enfim, importante que ele que ele está ganhando opções. O próprio Giva, que quando substituiu o Raniel entrou de primeiro, ontem no clássico já jogou de segundo, e foi bem nas duas funções, isso é importante também.
0: É verdade. E pessoal, agora fechando mais ou menos a, a parte de dentro de campo do, do jogo do Havaí, né? até quero, quero trazer um, um ponto aqui para o nosso debate. O Ariel até foi até beneficiado né, pelo adiamento do jogo, a viagem do Ariel ficou, ficou mais tranquila, ele pôde vir curtir as férias dele com mais sossego e a ideia de trazer o Heitor não foi para tocar nesse assunto, mas é para falar do dentro de campo, claro, mas eu também o Heitor estando aqui, a gente já pode aproveitar a oportunidade, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre o adiamento do jogo, né? E assim, eu gostaria da minha opinião. Eu já falei um pouco isso sobre o programa passado, mas eu gostaria da minha opinião sobre o adiamento do jogo. É, eu achei assim: eu, eu entendo que alguns torcedores aí vão, vão discordar de mim. A gente tá com uma audiência alta aí, então vocês fiquem à vontade para discordar de mim, mas é a minha opinião, tá? Eu achei assim: um absurdo o que fizeram com a NSC, na minha visão. Tá? A NSC, na minha visão, é vítima, inclusive, talvez a maior vítima da desorganização do nosso campeonato catarinense. Tá, então, o jogo Palmeiras e Flamengo já estava marcado há bastante tempo, já se tinha conhecimento da tabela, foi feita a tabela do jogo e colocaram o filé mion do nosso campeonato na mesma data. E assim, pessoal, se colocando um pouquinho no lugar da NSC, o jogo da Globo era jogo da rede. Então a NSC não tinha escolha, ela não podia escolher passar o Havaí Figueirense é, em outro momento. E aí eu faço uma pergunta para vocês, assim, para a gente tentar se colocar um pouquinho no lugar da NSC. Pô, a gente compra nós, com, vamos supor que nós fôssemos a NSC. A gente compra um campeonato com uma primeira, uma fórmula até razoavelmente interessante, mas com a primeira fase deficitária, jogos muito ruins. E aí qual que é o filé mignon da primeira fase do campeonato? Havaí e Figueirense. Aí tu compra um campeonato com um monte de jogo meia boca e chega no melhor jogo do campeonato. Tu não pode transmitir porque a federação marca no mesmo dia e horário do jogo da Rede Globo, que tu não tens a opção de transmitir, acho que qualquer um de nós no lugar da NSC brigaria por transmitir o jogo. E é aí que eu quero entrar no, no ponto. Falaram tanto que a NSC não valoriza o nosso campeonato, é justamente ao contrário, a NSC valorizou o nosso campeonato, ela brigou para transmitir a Vai Figueirense. Então, assim, é, é, eu realmente não consegui entender a revolta que aconteceu. Repito, a NSC é vítima do da desorganização do campeonato. Tá? E ela brigou para transmitir o, o Havaí Figueirense. Ela valorizou muito o Clássico, porque ela fez de tudo para conseguir transmitir o jogo. Então, acho que a gente tem que ser bem grato pra, com a NSC, tá? que e o, o Etobi me perdoa, assim, porque transmitindo o campeonato, como ela está transmitida em horário nobre, tá? Ela tá botando esse catarinense aí que, pô, o Marcílio não tem iluminação, o Concórdia não tem iluminação, o Campo do Barra não tem iluminação, pô, tá, isso aí são três times de, de 12, pô. Então ela tá transmitindo esse campeonato, passando em horário nobre na Globo, e o pessoal tá brigando com o NSC. Gente, não, não é por aí, tá? Acabou de pipocar a notícia aí que ofereceram a Série B em diversos portais aí, e a soma, a soma dos valores chegou a 80 milhões, a Globo paga 220, então assim, deu de brigar com a Globo, assim, pede desculpa para a Globo, pede desculpa para a NSC, porque a gente precisa muito mais deles do que eles precisam da gente, é só ver onde está o Campeonato Carioca. Lembra que todo domingo a gente via a final da Taça, Taça Guanabara, Taça Rio, o Campeonato sempre passando, audiência, patrocínio dos clubes? A gente precisa entender que a Rede Globo e as filiais dela, no nosso caso, a NSC, elas são... É, grandes expositores da nossa marca, então se o Havaí tem o PixBet dele aqui que paga X pro Havaí, se não passar na Globo ele vai passar X dividido por, vai pagar X dividido por 2, assim então a gente não tem que brigar com quem promove o campeonato, eu acho que sim pô, NSC, olha só Será que não dá pra pagar um pouquinho melhor? A gente vai oferecer um produto melhor pra vocês, tá? Ó, primeira e segunda rodada, joguinho meia boca pra aquecer. Mas, pô, terceira rodada, vou te oferecer um Criciúma e Joinville, sábado 4 e meia. Quarta rodada, eu vou te oferecer um Chapecoense e Figueirense. Quinta rodada, eu te ofereço um Havaí e Figueirense. Sexta rodada, Joinville e Criciúma. E mostra pros caras, porque a, a Premier League é ótima, tem clássico todo o campeonato, toda rodada. É porque os caras estudam minimamente a tabela e dividem os jogos, pô. Então, assim, não é difícil tu montar um negócio com um pouquinho de cuidado para ajudar a vender. A NSC vai olhar, não, peraí, isso aqui tá legal. Pô, tenho, são 11 rodadas. Pô, distribuir distribuíram aqui seis clássicos por rodada. Pô, horário nobre aqui, eu vou ter jogo bom pra passar. Pô, então dá pra pagar um pouquinho a mais pros caras. Vamos fazer uma parceria com o que vai entrar de patrocínio. Posso dar um pouquinho a mais aqui. Mas, pô, vamos se ajudar. Não é pra brigar com os caras. A NSC é vítima dessa história. Vítima, vítima de um campeonato, com todo respeito vazeando até o momento, tomara que melhore para a reta final, mas assim, a gente tem que pensar um pouquinho, se colocar no lugar deles, que a é necessário vítima, tanto quanto nós, assim. E não sei se o Heitor não quer te colocar numa saia justa, sabe, Heitor, é a minha posição, tá? Não sei se tu queres falar a respeito, fica à vontade, mas eu acho que foi um absurdo o que fizeram com a NSC, o movimento em rede social, e o pô, a postagem do Chico Lins ali sobre um assunto completamente aleatório, já comentavam aí embaixo, ah, que é NSC, não sei o quê. Cara, NSC é vítima, vítima das maiores, tá? Porque ela botou dinheiro e não iria poder transmitir o filé meu da primeira fase. É uma grande vítima. Não sei se, eu quero te deixar à vontade, tá? Então tu fica à vontade se quiser comentar o que eu falei aí.
1: Não, rapidinho, é. Realmente, para mim é sou suspeito para falar, e, enfim, até um pouco desconfortável, porque. Mas eu concordo com tudo que tu falou. E é. Até internamente, a, o meu sentimento era esse, porque a NSC fez justamente o contrário. Ela valorizou, bateu o pé para poder exibir o clássico para todo o estado. É, a rivalidade avaí figueirense não, não se resume a 9, 10, 13 mil torcedores. Muita gente que acompanhou o jogo gosta muito do Avaí, gosta muito do Figueirense, e a NSC bateu o pé para poder transmitir. Naquele final de semana, não poderia, por uma questão contratual. A Globo vende. O um maior jogo do país hoje, que é o Flamengo e o Palmeiras, valendo uhum. o título, vende milhões e milhões de patrocínio e exige, o patrocinador exige que, que a partida seja exibida para todo o país. Foi isso que aconteceu, a né? você não podia fazer nada, mas como tinha uh, o direito, exigiu que o clássico fosse transmitido e acho que, que foi bem, a gente fez um trabalho bem legal essa semana, Alex no debate, Cristóvão no debate, matéria aí vivo todos os dias mascote no estúdio, então acho que de nossa parte, a gente cumpriu o nosso papel.
0: É, eu, eu concordo inteiramente, acho que é vítima da, da situação e cumpriu bem o, o papel de promoção, eu acho que os torcedores, tanto de Havaí e assim poderiam praticar um pouquinho da empatia que é se colocar no lugar do outro e, e pensar o que, que eles fariam. Tipo, é, O Flamion valorizaram o campeonato valorizaram o Havaí e Figueirense e tomara Tomara que a NSC não fique braba e ano que vem não queira transmitir, tá? Porque aí, meu amigo, aí sim, tu vai ver que o é time sem patrocínio na camisa, aí perde em placa de publicidade, porque uma coisa é tu estar tá ao vivo na Globo no horário nobre do futebol, outra coisa é tu não ter a Globo, tá? E a gente viu até a própria Libertadores, que está voltando para a Globo agora, porque teve muito patrocinador berrando que a Globo porque passava na Fox, passava na TV fechada, passava na SBT e a exposição de, de patrocínio de marca não é a mesma. Então a gente tem que trabalhar com um pouquinho de inteligência assim e ver que quem são, quem que está prejudicando o produto. Será que é a, será que é a uma das maiores empresas do planeta de, de comunicação que faz uma transmissão muito boa? Pô. A gente via Havaí Flamengo na Série A, que era jogo da rede. É drone, é câmera atrás do gol, é câmera dentro do de estádio. Cara, é coisa de primeiro mundo, assim. E o brasileiro, às vezes, tem um pouco do espírito de vira-lata e tal. Mas, cara, a, gente, a Globo é uma das maiores empresas do planeta em telecomunicação. E a gente tem esses caras do nosso lado. Não é com eles que a gente tem que brigar. E tá? eu não estou falando lutar por melhores contratos. Eu acho que pode melhorar o produto o campeonato, e aí sim brigar com alguma coisa para melhorar, melhorar os contratos. Agora, no mais, vai brigar com os caras porque os caras têm que ser nossos parceiros, né? Não sei o que, que tu pensas disso, Moza, queria te passar a palavra e depois pariar.
3: Acho que já foi dito, é, eu acho que o atual campeonato catarinense, que apresenta problemas, que eu via quando era criança, abria o Diário Catarinense, para ver que não tinha liberação do corpo de bombeiros para o estádio. Acontece a mesma coisa hoje, 30 anos depois? E esse campeonato está sendo passado na TV aberta, num horário bom, quatro e meia da tarde no sábado, horário bom, que a gente pode assistir o clássico, eu pude assistir, o único que assistiu de casa, vocês assistiram no estádio, tranquilamente, né? sem precisar caçar link aqui ou ali, isso é muito importante. né Então, está é, valorizando um produto. evidentemente que todo mundo nesse processo pode melhorar, óbvio. Né? mas o principal fator de melhora é o trabalho da Federação Catarinense, que é feito nesse momento, com todo o respeito, muito abaixo do que deveria, Sim. o produto é mal trabalhado, é, não é valorizado é desvalorizado, né? não pode ter oito meses para preparar um campeonato e você chegar faltando uma semana, ah, o estádio não foi liberado, outro não tem eliminação, outro não sei o que, fica improvisando situações, fora essa questão de você saber que tem a Supercopa e a Supercopa é o evento né, que todo mundo assiste, mesmo quem não é palmeirense e não é, é flamenguista, é, acontece esse tipo de situação. Então, assim, todo mundo sempre pode melhorar no processo. Mas nesse episódio, especificamente, até um luxo você ter um clássico hoje, pelo nível do campeonato, passado em TV aberta para todo o estado.
0: É, eu concordo, eu concordo inteiramente contigo, assim. E realmente, e né, o meu, eu poder
3: acho... ver Roberto Alves comentar também, né?
0: Também, maravilhoso, né? Maravilhoso.
1: O, o, Roberto, o, 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 atletiba,
0: o atletiba tá escondido
1: aqui. Eu não sei como é que eu achei. É, domingo à noite, o maior classe do Paraná sem TV aberta.
3: É,
0: então, é...
1: Esse a é, gente esse acha
3: é... naquele canal lá que eu te passei, né, Bom, Pô,
0: gente... aquele canal é maravilhoso. Eu não, não, se eu falar aqui, deve cair a live, mas aquilo lá é maravilhoso. Eu nunca mais vou assinar algum pacote, aquilo lá é lindo. Mas, o... o Ariel, até falando dessa parte da, da organização do campeonato, que o Mozart tocou, né, eu até não acho a fórmula tão ruim, tá? Eu acho que estadual é isso aí, tem que classificar oito mesmo e vão pro pau. É o primeiro para o oitavo, jogo decisivo, audiência, público no estádio, e vamos. Aliás, eu sou até um pouco mais radical nisso, né? Para mim, a Série B classificou os quatro para A, vamos fazer semifinal e final para todo mundo ganhar dinheiro, pô. Já está todo mundo com calendário garantido, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, e vamos jogar, vamos fazer dinheiro. Talvez a Série B valesse um pouquinho mais do que vale hoje. Daqui a pouco eles vão mudar a fórmula para valorizar. Mas, Ariel, poderia, como o Moça te falou, um pouquinho mais de cuidado na organização do campeonato, né? Botar o, o escalonar bem os clássicos, botar jogos interessantes. Dá para fazer um campeonato com cinco grandes? Toda rodada tem um jogo com dois grandes se enfrentando, ou quase todas. Então dá para melhorar um pouquinho o produto. Pô, se tu sabe que o estádio do Barra não tem iluminação, na hora de fazer a tabela, amigo, o Barra vai jogar em casa o fim de semana. Não adianta, tem que ir... pelo menos assim, vamos se organizar minimamente. Ah, tá horrível. Três estádios não tem iluminação. Pô, esses três vão jogar fim de semana em casa. Não dá para marcar jogo é, quarta-feira, quatro e meia da tarde. Figueirense jogou em concórdia de semana. Pô, vai jogar à tarde, dia de semana. Então, assim, são coisas, assim, que fogem da minha compreensão, Ariel. Que é só um pouquinho de cuidado, né? Não sei o que, que te parece isso e até se tu puderes agregar aí, se na Argentina acontece coisa parecida, como é que funciona lá?
2: Ah, eu concordo que, para mim, o maior culpado é a Federação Catarinense. Sem sombra de dúvida. Aliás, não somente por essa rodada que foi adiada... Cara, agora o jogo do Havaí com o Brusque foi remarcado três vezes. Mudaram de dia, mudaram de Sim. hora. Então, uma semana antes do jogo. É absurdo, né? É absurdo. Toda, toda rodada tem jogo remarcado. A Federação aderense não sabe que o estádio Concórdia não tem luz, o estádio do Orsino do, do Luz também não... Então, cara, tem que saber essa coisa aí. A função dele é essa. Se nem nesse mínimo eles podem fazer, para que está a Federação Contenência? Então acho que o maior que o foi a Federação Contenência. Aliás, o jogo da Supercopa, desde setembro do ano passado, que sabia que era nesse fim de semana. Então, a Sim. Federação Contenência vai fazer uma tabela e, justamente nesse fim de semana, vai botar o maior jogo da primeira fase. É absurdo, é absurdo, é um erro primário da Federação Contenência. Então, eu concordo que, é, de repente, a, a, é, deveria o, o torneio deveria ser negociado melhor. Os clubes precisam mais dinheiro, deveriam negociar com a, com a televisão, tudo bem, oferecendo um melhor produto, mas a federação é absurdo o papel que está cumprindo. Absurdo, absurdo. Primeiro, para tu tentar vender um produto mais caro, tu tem que oferecer uma coisa melhor. tá? Então, melhora o produto e depois tenta mais dinheiro, é claro. Perfeitamente, é, isso é o ponto,
0: concordo inteiramente contigo. Sim. Porque é muito fácil reclamar, ah não, está pagando pouco. Cara, assim, ó, quer rir, tem que fazer rir, amigo. Não, tu tá pagando pouco, mas os caras estão tá arrecadando quanto? Porque também tem custo operacional, tem que viajar, tem que transmitir, botar câmera, parará, tem coisas para serem feitas. E esse campeonato é tão rentável, tem tanta empresa assim pagando por ele para anunciar e tudo, mas não, não é simples. Não é simples, não é. Ninguém vai fazer favor para ninguém aí. É uma relação comercial, e uma relação comercial a gente espera profissionalismo dos dois lados. E o que a gente vê nessa relação profissionalismo é só de um lado, é só de quem está transmitindo. Tanto os clubes, com falta de organização, quanto a federação, que ainda gere o campeonato com todo respeito, de forma amadora, os caras, como o Mozart falou, é o mesmo, é os mesmos problemas dos anos 90, cara. Então, assim, é, é muito complicado aí querer mais dinheiro, não, que tem que pagar mais, não, não, peraí, tu tem que oferecer um negócio melhor, para depois disso, tu poder negociar um contrato melhor, eu acho que eu acho que é isso, não, não sei se alguém quer comentar um pouco mais sobre esse assunto. Se ninguém tirou o microfone, é que está todo mundo satisfeito. Então, galera, uma hora e vinte de programa aí, acho que conseguimos abordar bem ah, as fases ali do, do Dente de campo, primeiro e segundo tempo, Havaí, Figueirense, torcida, transmissão do campeonato. Queria agradecer muito ao Heitor Machado. Que, que domingo à noite aí está passando esse tempo conversando conosco, compartilhando o conhecimento dele. E, Heitor, muito obrigado pela presença, a casa é tua, as portas estão sempre, são sempre abertas, a gente admira muito o teu trabalho e muito feliz também por essa renovação da nossa crônica aí de pessoas é, oxigenadas, trazendo novos conhecimentos aí, tu também assiste bastante futebol europeu, traz bastante informação ali, então queria te agradecer pela presença aí, muito obrigado, Heitor
1: Valeu, Felipe. A honra é toda minha. Como eu disse, acompanho vocês há muito tempo, aprendo muito com vocês e sempre que precisar, estou à disposição.
0: Valeu, Heitor. Muito obrigado. Mozart, meu querido, amado mestre. Eu vou começar a falar igual o professor Raimundo. Amado mestre.
3: Bem, Mozart, eu sou o Rolando Lero, então? Eu, sou...
0: oh, eu queria te agradecer novamente pela, pela presença, pedir para o pessoal seguir o arroboleiros, que é disparado o melhor canal de análise do, de futebol desse país. Repita, é onde está a nata do nosso futebol. Então, se tem os melhores do mundo, é aqui no nosso sub-17, sub-20, que senão o pessoal está tá, tá indo embora. Então, Mozart, novamente, obrigado por compartilhar teu conhecimento conosco aí, obrigado pela presença.
3: Eu que agradeço, Borges, agradecer o pessoal do chat, sempre muito carinhoso, contribui muito no debate. É, quem vai assistir a gravação depois... E eu agradecer também a presença do Ariel, né, sempre é um amigo da gente aí. E o Heitor também, conte com a gente do Olheiros também, sempre que precisar, acompanhe lá no Twitter. Estamos sempre à disposição e um abraço para todo mundo. Boa noite.
0: Valeu, Mozart. Ariel, juntamos aí na mesma mesa tu e o Heitor Machado. Então, para quem não conferiu, tá lá no, no Globo Esporte SC, uma matéria que o Heitor fez com o Ariel. Né, a presença do Ariel no Clássico, todos os jogos históricos com o Ariel, tem fotos do do Ariel também no, no Monumental de Nunes com a, com a camisa do Havaí, então tá bem bacana a reportagem que o, que o Heitor fez, também sempre ligado nas coisas que estão acontecendo, então, Ariel, novamente te agradecer aí que abriu o espaço das tuas férias para falar do nosso Havaí, e foi muito bom te abraçar ontem, obrigado pela presença, e um grande abraço, amigo, boa noite.
2: Ah, sou eu que agradeço, né, para mim sempre um prazer participar do, do Troféu Debate, imagina, uma data que uma hora, né, um... Clássico, 4x0, estou feliz. Quero mandar um abraço para todo mundo aqui que me acolhe aqui na Cachoeira. O tio Tadeu, a tia Ariane está aqui assistindo aqui ao vivo atrás. Ela sempre me assiste quando estou em Buenos Aires, agora está aqui pertinho de casa. Gustavo, Marcos, todo pessoal, toda a gente que é o Ericsson, que está em Brasília, mas também manda informações. Então, todo, todo, eu sou muito feliz aqui, eu me sinto na minha casa. É, e bom, é, a semana vai ser diferente, acho que o mês vai ser diferente, o Avaí ganhou ganhou 4 a 0, minhas feiras vão ser diferentes então tá tudo beleza só dar um recadinho, um chamado à solidariedade quem esqueceu, aquele balancinho aí com a letra C lá na sacada pode pegar aqui na cachoeira, Travessa Oceânica Servidor Pacífico, vem aqui estou guardando para vocês, tá bom? É de vocês um abraço para todo mundo e muito obrigado
0: Valeu, Ariel, muito obrigado pela presença, queria agradecer aí o pessoal do chat, bombou muitas perguntas, muitos comentários, eu tentei botar o que eu consegui aqui, porque, pô, tem que bater escanteio, cobrar, cabecear na área, tem que fazer pergunta, então às vezes eu me perco um pouquinho aqui, mas queria agradecer a participação de todos, vocês são muito importantes aí para nós, o troféu só está aqui por causa de vocês, né? E concordo com o Ariel, a semana vai ser diferente, eu acho que... Tem o Knight aqui, Havaí, que comentou, boa noite, amigos. Eu acho que depois do jogo de ontem, podemos declarar aberto o centenário do Havaí. Né? Então, eu acho que ontem começou, porque, olha, estava se arrastando, resultado ruim. Eu acho que ontem a gente lavou a alma e podemos dizer que está aberto o, o centenário do Havaí Futebol Clube. Então, galera, dá uma boa noite para vocês aí. Novamente, agradecer Heitor, Mozart e Ariel. Logo, logo, esse programa já vai estar nas plataformas de podcast também. Então, se vocês gostarem e quiserem compartilhar o programa com os amigos aí, dá para ouvir nas plataformas e fica disponível também no YouTube. Beleza? Provavelmente voltaremos no próximo jogo, né, Ariel? Vamos ver como é que vai ser ali Barra e Havaí, o um horário difícil. Então, talvez a gente volte em dupla aí, mas faremos o, o pós-jogo também de Barra e Havaí. Galera... Tá
2: Vai ser de outra, de outra praia, não da cachoeira, vai ser de outra praia. Mas vamos dando uma volta à ilha, já, ah. já vamos ver onde, onde eu vou estar, tá bom? Uma Isso estamos é aqui. aqui.
0: Coisa linda, é Isso é maravilhoso. Eu vou terminar o... me inspirando em Mozart Maranhos no, no final do, da, da live do Olheiros, parafraseando Paulo Henrique Amorim. Galera, boa noite e boa sorte.